1: Yardım sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selin Urtaş. Ayrıca Yılmaz ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Havadis programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendirdiğimiz bu programı Yeşil Gazete ile birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Programımızın ilk bölümü olan İklim Bültenimiz'de Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin 6. raporunun bu hafta yayınlanan 3. bölümünü masaya yatıracağız. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna işgali akabinde Avrupa kıtasında yaşanan enerji bağımsızlığı tartışmalarını ve bu kapsamda yaşanan gelişmeleri aktaracağız. Ardından ayrıca ekoloji bültenine erken başlayan orman yangınları açacak, Beypazarı ve Aydın Topçam'da yaşanan taş ocakları karşıtı mücadelelerden, hava kirliliğinin sağlık etkilerinden ve yetersiz beslenme belirtilerinden söz edecek. Bu haftanın en vuracağı haberlerinden biri insan kanının ardından akciğerinde de mikroplastik bulunması oldu. Buna özellikle değineceğiz. Bu haftaki röportajımızı İklim Değişikliği raporu üzerine 350.0 Küresel Kampanyalar Koordinatörü Mahir Ilgaz'da gerçekleştirdik. Raporu nasıl yorumladığına dair görüşlerini almak oldukça faydalı oldu. Dilerim sizler de yararlanırsınız. Programımızın son kısmında ise pet dair yönetmelik değişikliğinden, enflasyon verilerinden ve Macaristan'daki seçimlerden söz edeceğiz. Bu hafta Yeşile Vadisi'ne başlamadan önce size kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Çünkü Açık Radyo Destek Dinleri bugün itibariyle başladı. Aslında sizlere tarif etmeme gerek yok ama Açık Radyo özgür kalmaya uğraşan medyanın adeta akış atıldığı bu günlerde 1995 yılından bu yana ortak özveriyle ayakta kalan ve bizlere nefes olan bir yayın organı. Dinleyici destek projesi ise kurucuların ve programcıların gönüllü çabalarının dinleyicilerin katılımıyla tamamlanması ve bir nevi taçlanması. Birkaç bin dinleyicinin her yıl tekrar eden maddi katkısı ve fikri katılımı Açık Radyo'yu 27 yıldır sürdürülebilir ve kalıcı bir mecra olarak hayatta tuttu. Temennimiz bunun uzun yıllar devam etmesi. Proje kapsamında Açık Radyo dinleyicileri seçtikleri bir programın istedikleri bir saatine destek verebiliyor, yani sponsor olabiliyor. Pek pek tabii birden fazla programı birden fazla saat boyunca desteklemek de mümkün. Seçilen program yayınlandığında destekçimizin ismi programın başında ve sonunda anılıyor. Siz dinleyicilerimiz arasından da Açık Radyo'ya destek vermek isteyenler olursa, açıkradio.com adresinden Destek Olun düğmesine tıklayarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Her birinize şimdiden çok teşekkür ederiz. Bu kısa duyurunun ardından yine güzel bir parçayla başlayalım. Queen'den I Want to Break Free" dinliyoruz. Tekrar merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız ben Selin. Yeşilavadisi iklim Bülteni'yle başlıyoruz. Bu hafta iklim krizi açısından oldukça önemliydi. Çünkü 2 metler iklim değişikliği paneli yani IPCC 6. raporunun 3. bölümünü yayınladı. Neredeyse 3.000 sayfalık raporda 59.000'den fazla bilimsel makaleye atıfta bulunuldu. Tabi bu metni okumak çoğunluk için bir seçenek olmadığından, politika yapıcılığı için özet metni yine oldukça önemliydi. Ve bu metin üzerindeki çartışmalardan oldukça çetrefilli geçti diyebiliriz. Metnin tanıtıldığı toplantıda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres raporu şu sözlerle anlattı. Bizi yaşanmaz bir dünyaya doğru götüren boş vaatleri listeleyen bir utanç dosyası dedi. Paris'te kararlaştırılan 1,5 derecelik sınırın iki katından fazla küresel ısınma yolundayız. Bazı hükümet ve iş dünyası liderleri bir şeyler söylüyor ama başka şeyler yapıyorlar. Basitçe söylemek gerekirse yalan söylüyorlar ve sonuçları felaket olacak. Şimdi bu felakete biraz daha yakından bakalım. Raporun bulgularını aktaralım. Her şeyden önce temelde bir uyarı var. Bu terörsinde söylediği gibi ulusal katkı beyanları güçlendirilmezse 100 yıl sonuna kadar 3.2 derecelik bir ısınmaya doğru ilerliyoruz. Zira 2030'a kadar emisyonları %45 azaltmamız gerekirken, Mevcut iklim taahhütleri doğrultusunda emisyonlar azalmak şöyle dursun, %14 artacak. Raporda 2010 ve 2019 yılları arasındaki emisyonların da insanlık tarihinin en yüksek seviyesi olduğu vurgulanıyor. 2019 yılındaki emisyonların %34'ü enerji sektörü kaynaklı. Bunu %24 ile sanayi, %22 ile tarım, ormancılık ve arazi kullanımı, %15 ile ulaşım ve %6 ile binalar takip ediyordu. Enerji demişken şu anda küresel düzeyde mevcut olan fosil yakıt altyapısı, ...kalan karbon bütçemizi tek başına tüketmesi kapasitesine sahip. Yani yeni yatırımlara yer yok derken aslında bunu kastediyoruz. Ve dolayısıyla ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırmak... ...hızla kapanan bir fırsat penceresi gibi. Önümüzde yalnızca 8 sene kaldı. Bunun için yıllık karbondioksit emisyonlarını 2030 yılına kadar... 48 oranında azaltmak ve 2050'de net sıfıra ulaşmamız gerekiyor. Metan emisyonlarının ise 2030'a kadar 3'te bir oranında azaltılması ve 2050 yılına geldiğimizde yarı yarıya indirilmesi gerekiyor. 2050'ye kadar kömür kullanımımızı tamamen petrol ve doğalgazı ise sırasıyla %60 ve %70 oranlarında azaltmamız gerekiyor. Kısacası fosil yakıtlardan büyük ölçüde çıkmaya ve yenilenebilir enerjiye yaslanacak yaygın bir elektrifikasyona ihtiyacımız var ve üstelik bunu çok hızlı yapmalıyız. Yenilenebilir enerjiye geçiş hızımızı 3 kat artırmamız gerektiği söyleniyor. Burada rotadan sapıp bir haber paylaşacağım ilişkili olduğu için. Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi bu hafta küresel rüzgar raporuna açıkladı. Rapora göre 2021 yılı rüzgar endüstrisinin bu zamana kadarki en iyi ikinci yılıydı. Küresel enerji, enerji küresel rüzgar enerjisi kapasitesi %12 büyüdü. Ancak 1,5 derece hedefleri için bu büyümenin önümüzdeki 10 yıl sonunda tam 4 katına çıkması gerekiyor. Öte yandan 2021 açık deniz rüzgar santralleri tarihinin en iyi yılıymış. 2020 yılından 3 kat daha fazla kapasite eklenmiş. Şimdi bu iki iyi haberin ardından IPCC raporuna kaldığımız yerden devam edelim. Bu raporda vurgulanan bir diğer önemli nokta, üst gelir gruplarının aynı zamanda en yüksek emisyonları sebep, e, sebep oluşları. Üstelik en az emisyon salan ülkeler aynı zamanda iklim krizinin etkilerine karşı en savunmasız olanlar. 2019 yılında dünya nüfusunun yalnızca %22'sine sahip olan Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda, karbon emisyonlarının %43'ine neden oldu. Nüfusun %22'si emisyonlarının %43'ine neden oldu. Öte yandan, küresel nüfusun %61'ini temsil eden Afrika ve Güney Asya, emisyonların yalnızca %11'inden sorumluydu. Bu eşitsizlik yalnızca ülkeler arasında değil, ülkelerin kendi içinde de geçerli. En zengin %10'luk kesim, küresel seri gaz emisyonlarının %34 ila 45'ine neden olurken, en alttaki %50'lik nüfusun emisyonlara katkısı 12 ila 15 seviyesinde. Bu rapor oldukça önemli. Aslında tüm bültenimizi buna ayırmamız iyi sırıtmazdı. Ancak bu haftaki röportajımız da bu konu üzerine olacak. Bu nedenle detayları şimdilik erteliyor ve haftanın diğer önemli iklim haberlerine geçiyorum. Haftanın bir diğer önemli gündem maddesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine alevlenen enerji bağımsızlığı tartışmaları ve bunların ülkelerin enerji politikalarında yarattığı çalkantılardı. Birleşik Krallık Hükümeti, enerji bağımsızlığını artırmaya amaçladığını söylediği yeni enerji stratejisini açıkladı. Ve bu plana göre mevcut nükleer santrallere 8 yeni nükleer reaktör eklenecek. Böylece nükleer enerji üretimi 24 gigawata kadar artacak ve elektrik talebinin dörtte birini karşılar hale gelecek. Birleşik Krallık'ın petrol ve doğalgaz içinde planları var. Kuzey Deniz'indeki projeler için önümüzdeki aylarda yeni bir lisans dönemi başlatılacak ve üretim hızlandırılacak. Hükümet bu yakıtların enerji güvenliği için önemli olduğunu söylemiş ve gazı İngiltere'de üretmenin karbon ayak izi ithal etmekten daha düşük demiş. Fosil yakıtların karbon ayak izindeki problem ithalatmış izlenimi yaratmakta. İlginç ilginç bir yaklaşım olmuş gerçekten. Tabii özellikle IPCC raporunu konuştuktan sonra bu haberi paylaşmak oldukça sarsıcı. Petrol, doğalgaz ve nükleerin yanı sıra hükümet hidrojen, rüzgar ve güneşten enerji üretimini de artırmayı hedefliyor doğal olarak. BBC'nin aktardığına göre yeni plan doğrultusunda 2030 yılına kadar Birleşik Krallığın elektrik üretiminde düşük karbonlu kaynakların payı %95'i bulabilirmiş. Bu düşük karbonlu kaynakların arasında e, nükleerde olduğunu tahmin ediyorum. Ancak tabii bu plana göre, e, tabii ki yani bu plan çevre aktivistlerini, örgütleri oldukça e, sinirlendirdi. Extinction Rebellion ve Just Stop Oil aktivistleri 10 İngiliz petrol terminalini ettiler ve petrol tankerlerinin hareketini engellediler. Londra'nın doğusunda Essex'te yapılan eylemlerde 6 kişi tutuklandı. BBC'nin aktardığına göre ise eleştirilerden biri, Yeni binaların yalıtım sayesinde enerji tasarrufu yapma konusunda da yeterince yer verilmemiş olması. Enerji verimliliği hem başlı başına emisyonları azaltacağından hem de enerji güvenliği açısından önemli bir başlık. Karadaki rüzgar projelerinin de yeterince desteklenmeyecek olduğu söyleniyor. Bu da bir başka eleştirik aynı. Ve tabii ki Kuzey Denizi'ndeki petrol ve doğal gaz arama taahhütleri de oldukça tepki çekmiş. Nükleer konusundaki tepkilerin ise farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. Bir kesim kesinlikle olmaması gerektiğini düşünürken... Başka bir kesim e, portföyde bulunması gerektiğini savunuyor e, denmiş haberde. Birleşik Krallık böyle bir yolda giderken Almanya ise 2035 yılına kadar %100 yenilenebilir enerjiye geçiş öngören bir yasa üzerine anlaştı. Böylelikle ülkede elektrik üretiminde fosil yakıtların payını sıfırlama planı 5 yıl öne çekilmiş oldu. Eğer başarabilirse Almanya bu tarihte %100 temiz enerji uygulayan ilk G7 ülkesi olacak. Şu anda dünyada Uruguay'ın elektrik üretimi neredeyse tamamen yenilenebilir enerjiye dayalı. Kanada ise bu aran %90'ın üzerinde. Yani bunun yapılabilir bir şey olduğunun örnekleri elimizde var. Bu arada şöyle de bir gelişme oldu, bundan da bahsedelim. Danimarka'nın öncülüğünde 11 Avrupa Birliği ülkesi bir ortak açıklama yaptılar. Ve şimdi cesur olma ve yeşil enerjiye kararlılıkla geçme zamanı. Herhangi bir gecikme veya tereddüt enerji bağımlılığımızı yalnızca uzatacaktır. Bu nedenle paket üzerindeki müzakereler hızlandırılmalıdır dediler. Bahsettikleri paket, Birliği Rusya'ya enerji bağımlılığını sonlandırma amacıyla görüşülen iklim değişikliği politikaları paketi. Bildiri imzalayan ülkeler arasında Almanya, Avusturya, Hollanda, İspanya ve da var. Şimdi son olarak bölgemizden de 2-3 haber verip iklim bültenimizi sonlandıracağız. İlk konu ülkemizin bitki örtüsüyle ilgili, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi doşent doktor Demet Biltekin, bitki gücünün en önemli sebeplerinden biri olan iklim değişikliğinin Anadolu'daki bitkileri nasıl etkileyeceği konusunda bazı açıklamalar yapmış. Mevcut koşullarda varlığını sürdüremeyen bitkiler daha yüksek, serin ve nefes alabileceği kesimlere doğru göçe başlıyorlar. Belirleyici olan parametreler arasında sıcaklığın yanı sıra yağış da bulunuyor. İltekin bu göçlerin uzun vadeli olduğunu, etkilerinin belki bir asır sonra gözlenebileceğini söylemiş. Ve buna, buna göre de Akdeniz bitki ölçüsünün belki önümüzdeki 100 senede Karadeniz'de görülebileceğini söylemiş. İklim krizi ile ilgili açıklama yapan bir diğer isim Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye MUKİM temsilcisi Louisa Winton olmuş. Winton Anadolu Ajansı ile iklim göçmenleri üzerine konuşmuş ve önümüzdeki 25 yılda 200 milyon iklim göçmeni olacağını beklediklerini söylemiş. IPCC raporu bağlamında konuştuğumuz gibi bu riskle karşı karşıya olan toplulukların ise iklim krizine en az katkıda bulunan veya hiç bulunmayanlar olduğuna dikkat çekmiş. Son olarak küçük bir duyuru ile bitirelim. İklim Adaleti Kervanlığı'nın Muğla Akbelen'den Çanakkale Karabiga'ya uzanacak 2 günlük yolculuğu bugün başlıyor. Dünyanın birçok yerinde aktivistler iklim krizine dikkat çekmek üzere yollara koyuluyorlar. Halkların, Halkların İklim Anlaşması Ağı'nın iki Nisan'daki başlattığı eyleme Türkiye'den de iklim Adaleti Koalisyonu ve Ekoleji Birliği bileşenleri katıldılar. 9 ve 10 Nisan tarihleri arasında yani ve bugün ve yarın gerçekleşecek kervan süresince İkizköy'e, İzmir Ali Ağa Termik Santrali'ne, Somay'a, Çan'a ve Kemer'e geziler gerçekleştirilecek Kervanın yayınlanan çağrı metninde şöyle deniyor. İklim krizinden kuraklık, kıtlık, orman yangınları, deniz seviyesinin yükselmesi, biyoçeşitliliğin çökmesi, su kaynaklarının kirlenmesi, tükenmesi, çatışmalar ve göçler gibi çeşitli durumlardan etkilenmiş topluluklarla doğrudan temas kuracağız. Bu varoluşsal krizin müseb- müsebbipleriyle yüzleşeceğiz. İki ile bir ay arası süreyle dünyanın birçok yerinde ana sorun yerlerini önceleyerek ana kirleticilerle yüzleşecek şekilde yollarda olacağız denmiş. İnsanlık ve gezegenimizin geleceği için adanmış, aktif, etkili ve yaygın bir harekete ihtiyacımız var. Şimdi yola çıkma zamanı. Evet, böylelikle yoğun bir iklim gündeminin sonuna geliyoruz. Şimdi güzel bir parçayla zihnimizi dinlendirelim. Tears of Fears'dan Everybody Wants to Rule the world dinliyoruz.
0: Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri. 95.30'da Yeşil Hava Adisi Ekoloji Bülteni ile devam ediyoruz. Ben Arca. Havalar geçtiğimiz haftanın sonuna doğru 1 Nisan'da özellikle ani bir şekilde ısınmıştı hatırlarsınız. Hatta Türkiye'ye çöl tozları da taşınmıştı. Bu ani ısınma batı bölgelerinde orman yangınlarını da tetikledi. 1 Nisan Cuma günü özellikle önemli bir gündü. Çünkü 30 tane yangın raporlamış OGM bugün. Özellikle Bursa, Balıkesir, İzmir ve Muğla'da yangınlar görüldü. E Tabii bu ısınma lodosla birlikte geldiği için rüzgar da şiddetliydi. Küçük yangınları da büyütmüş gibi görünüyor. Artık yangın mevsiminin ne kadar erkene çekildiğini de gör, gözlemliyoruz, görebiliyoruz. Sıradaki haber bizim de pek sık ele aldığımız bir konu üzerine. Hava kirliliği. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa'nın en kirli havasının Iğdır'da olduğunu aktarmıştık size. Riskleri o kadar büyük ki bu hava kirliliğinin tekrar tekrar hatırlatmakta fayda, hatırlatmak fayda görüyoruz. ve Yeşil Gazete'de de buna dair çok sık haber çıkıyor. Yeni bir haberse Dünya Sağlık Örgütünün yeni yayınladığı bir rapora dair. Burada hava kirliliği ve sağlık tehditlerine ilişkin bir rapor. Dünya Sağlık Örgütü, Dünya nüfusunun neredeyse tamamının kalite havas olduğunu ve bunun sağlık için bir tehdit oluşturduğunu söylüyor. Bu neredeyse tamamı derken verdikleri olan yüzde 99, yani inanılmaz bir rakam. Bir sayı sağlık örgütü hükümetler için yönergeleri de bir kez daha sıralamış bu açıklamayı yaparken bu raporla birlikte kaliteli hava için temiz ve sağlıklı enerji sistemine geçişin önemli olduğu vurgulanıyor. Ayrıca ulaşımda dönüşüm çöp ve atık yönetiminin iyileştirilmesi ve zorunlu denetimlerin havanın kalitesini arttırmada önemli etkenler olduğunu unutmamak gerek bunları vurgulamışlar. Tabi tüm bunların yapılabilmesi için hava kalitesinin şeffaf ve düzenli bir şekilde izlenmesi gerekiyor. Örneğin Türkiye'de maalesef bazı şehirlerde istasyonlar düzenli çalışmıyor. Hatta Dünya Sağlık Örgütü'nün çok sıklıkça vurguladığı PM 2.5 konusu Türkiye'de mevzuatta tanımlı bile değil. O yüzden takip edilmiyor, ölçülmüyor. Tüm bunlar bakanlıkların ve hükümetlerin atması gereken adımlar aslında. Ama Türkiye'de farklı bir mücadele de var. Bu bireysel bir mücadele. Batman'dan orak hücreli anemi hastası Abdulbari Koç, Batman mali ve belediye başkanlığına temiz hava hakkı için 1 liralık tazminat davası açtı. Koç hava kirliliğine çözüm bulunması için yerel yöneticilerle 15 yıldır mücadele ediyor. Dilekçeler vermiş, sayısız dilekçe vermiş bu konuda. Pek çoğu cevapsız kalmış. Hatta bir dilekçesinden ötürü Türkiye devletini aşağılamak iddiasıyla sorguya çekildiğini söylüyor. Batman özellikle kömür ve petrol kaynaklı ciddi bir hava kirliliği sorunu yaşayan kentlerimizden. Ve buradaki hava kirliliği Aktubahar Koç'un da çok ciddi sağlık sorunları yaşamasına sebep oluyor. Çoğu zaman evde camları kapalı bir şekilde yaşamak zorunda kaldığını belirtiyor. Solunum sıkıntıları ve hava kirliliği demişken bu hafta yayımlanan önemli bir araştırmaya da göz atalım istiyorum. Yani i̇lk kez yaşayan insanların akciğerlerinde mikroplastik tespit edildi. Ameliyat olan 13 hastanın dokularından örnekler alındı ve 11 vakada mikroplastik tespit edilmiş. En yaygın parçacıklar plastik ambalaj ve borularda kullanılan e, polipropilen ve şişelerde kullanılan pet türü plastikler. Sağlık etkileri tam olarak bilinmiyor bu partiküllerin ancak e, bunlar başka maddelerin taşıyıcısı da olabilir o sebeple Akciğerlerde bulunduğu için hava kirliliğiyle de ilgili bir durum olarak değerlendiriliyor. O etkisi, hava kirliliğinin etkisini arttırabilecek bir kaynak olabileceği söyleniyor. Mal plastik kirliliği artık her yerde, dağların zirvesinden en temiz olduğu düşünülen su kaynaklarında bile plastik bulabiliyoruz artık. İnsanın kanında bulunmuştu yakın bir zamanda, onu da Yeşile Vadisi'de ele almıştık. Şimdi akciğerlerde bulunduğuna dair bir araştırmayı görebiliyoruz. Şimdi de başka bir sağlık haberi vermek istiyorum. Aslında ekoloji haberleriyle çok ilgili görünmese de biraz detay inince ilişkisini anlayabiliriz sanırım. Türk Aile Hekimleri dergisinde yayınlanan bir çalışma var. Buna göre kız çocuklarının %85'i, erkek çocuklarının %65'i kansızlıkla mücadele ediyor. Türkiye'de tabii. Bu oran Avrupa'da %18. Araştırmaya göre her 4 çocuktan biri düşük kilolu. Çocuk sağlığı çok önemli bir gösterge. Bu gıdaya erişimin yetersiz olduğunu gösteriyor olabilir. Bunu kesinlikle göz ardı etmemeliyiz. Özellikle bu ekonomik kriz döneminde ve gıda fiyatlarının aşırı arttığı bir dönemde. Ancak başka bir ihtimal de gıdanın kalitesizleşmesi olabilir. Bazı bilim insanları gıdalarda eskisi kadar iz elementlerin bulunmadığını söylüyor. Bunlardan biri de demir. Demir eksikliği kansızlığın en temel sebebi. Kalitesiz, besleyici değeri olmayan gıdalar, gıdalar da bizi hasta ediyor olabilir. Kansızlığa sebep oluyor olabilir. Sağlığa dair küçük bir oran da vermiş olayım. Türkiye'de sağlığın ne kadar önemli olduğuna dair. TÜİK, 2020 yılındaki sağlık harcamalarının gayri safi yurtiçi içi oranını 4.7 olarak açıkladı. Bu oran OECD ve AB ülkelerine kıyasla en düşük oran olarak verilmiş. E şimdi buradan biraz çevre mücadelelerine geçelim. Ee, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Doğan Yuruz Köyü'nde yapılması planlanan bir taş ocağı tesisi vardı ve buna karşı iki yıldır köy sakinleri ve sivil toplum kuruluşları mücadele veriyor. Proje alanı zengin biyolojik çeşitliğe sahip ancak buna rağmen ÇED raporundan muaf tutulmuş. Ee, bu sebeple köylüler ve sivil toplum bir araya gelerek bu karara karşı dava açmıştı. Ee, Bilirkişi yapıldı, dava sonuçlandı ve e, köylüler kazandı. Yörü halkı ve sivil toplum kuruluşları alanın sit alanı ilan edilmesini ve projenin de iptal edilmesini istiyorlar. Doğa yurt özel bir yer. Çünkü Türkiye'deki dört akbaba türünün de aynı anda görülebildiği bir yer. Aynı zamanda büyük memeliler var. Geyik, vaşak, ayı ve kurt gibi. 28 memeli türü var. 21 endemik bitki var burası. O yüzden özel bir köy. Böyle önemli doğal alanların madem projelerine teslim etmemek için gerçekten ciddi direnişler oluyor Türkiye'de. Onlardan bir tanesi Aydın'da. Topçam'da Eysin Madencilik tarafından işletilen bir taş ocağı var ve yaşam alanına çok yakın. Burada evlenin yakınında patlatmalı taş ocağına karşı mücadele eden vatandaşlar silahla tehdit edildiklerini iddia ediyorlar. Yapıldık, yapı, yaptıkları suç duyurularına ise takipsizlik kararı verilmiş. Çevre aktivistleri ve köylülerin, onlar da köylülerin mücadelelerine destek veriyorlar. Ve şirketin faaliyetlerinin sebep olduğu sonuçları, sorunları sıralamışlar. Bunların bazılarını bir bakmak istiyorum. Patlatmalı madencilik, yörenin esas geçim kaynağı doğası fıstık çamlarını yok ediyor. Patlatmalar ile zarar gören ağaçlar fark edilince gömülüyor diye bir iddia var. Aynı zamanda patlatma ile yükselen toz bulutu oradaki ürünlerin üzerini kapladığı için verim düşüyor ve sağlık sorunlarına yol açıyor insanlarda. Bunlara ek olarak yakın zamana kadar geçici olarak askıya alınan işletme da şirkete tekrar verilmiş ve çalışma yeniden başlatılmış. Ee, Ihlara Vadisi'ne dair bir karar geçelim buradan. 6 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı kararıyla kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Ee, yüksek bir koruma statüsü olduğu için güzel ancak bazen bu statülere bakılmaksızın inşaat ve altyapı projeleri yapılabiliyor yine de. Örneğin Muğla'dan bir haber var. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinden e, Muğla Çevre Platformu Muğla Valiliğinin Or- Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte Akyaka'da başlattığı Çevre yolu projesine karşı suç duyurusunda bulundu. muçap üyeleri gerekli izinlerin olmadığını iddia ediyor. Proje akya sınırında Bu Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde demiştik. Aynı zamanda burası kesin korunacak hassas alan. O yüzden burada Orman alanında yüzlerce de ağaç kesildiği söyleniyor. O koruma statülerinin ne kadar etkili olduğunu değerlendirebiliriz. İki kısa haberle ekoloji bültenini sonlandıracağım. İlki yine göz göre, gelen, göz göre göre gelen bir kaza haberi. Bu da Edirne'den Hasan Ağköy'ü yakınlarında bir asfalt çantiyesi belirlenemeyen bir sebeple patladı. Yani depolama alanı açıldı, döküldü. Oradaki kazandaki asfalt yapımında kullanılan tonlarca zift çevreye yayıldı. Petrol ürünü nedeniyle ortalık siyah üründü. Buğday tarlaları ziftle kaplandı. Toprak zehirlendi. Evet. Ve bunun temizlemesi çok zor. Temizlik çalışmaları başlatıldı ama kalıntılar kalmaya devam edecek büyük ihtimal. Bir başka haber Anadolu Leopolda'ya dair. Türkiye'nin farklı bölgelerinde görülmeye devam ediyor. Bu sefer erkek bir birey 2 yıl önce Güney illerimizde görüldüğü açıklandı erkek bir bireyin. Ancak maalesef resmi olarak duyurulmadı ve bir koruma planı yok şimdilik. Leopar besin zincirinin en üzerinde yalan yaralan bir tür olduğu için aslında ekosistemin sağlıklı işlediğine dair de önemli bir gösterge. Evet ekoloji Bültenini kapatmadan Selin'in de duyurusunu yaptığı açık radyo izleyici destek günlerini ben de hatırlatmak istiyorum. Açık Radyo biliyorsunuz programcıların, dinleyicilerin ve çalışanların ortak bir müşteliği. Buraya siz de dinleyiciler olarak destek olabilirsiniz. Desteklerinizi telefonla, internet sitesinden ya da banka havalesiyle gerçekleştirebiliyorsunuz. Yarım saatlik programa 200 TL, bir saatlik programa ise 350 TL ile destek olabilirsiniz. Bundan daha fazla da destek olabilirsiniz. Bunun için açıkradyo.com.tr adresinde en üstte yer alan program destekçisi olun düğmesini tıklamak yeterli. Yani şimdi bir şarkı arası verelim. Morse'yden First of the Gang to Die şarkısını dinleyeceğiz. Ardından Selim bu hafta yeni açıklanan IPCC raporu üzerine 350.org Türkiye'den Mahir Gaz'la konuştu. Şarkıdan sonra röportaj sizlerle olacak.
1: Merhaba, 95.0 açık radyo da Eşile Vadis'tesiniz. Ben Selim. İklim mültenimizde iki hükümetler arası iklim değişikliği panelinin bu hafta yayınladığı altıncı raporunun üçüncü ve son bölümünden ana hatlarıyla bahsettik. Şimdi bu konuyu biraz daha detaylıca masaya yatırmak üzere 350.4 Küresel Kampanyalar Koordinatörü Mayıl Gazla birlikteyiz. Mayıl ve hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Hoş bulduk. Öncelikle rapora dair genel değerlendirmenizi sorarak başlayayım. E, raporda ısınmayı bir buçuk dereceyle sınırlandırmamızın ancak çok ciddi ve hızlı adımlarla mümkün olduğu söyleniyor. 2030 ve 2050'ye kadar gerçekleştirmemiz gereken çok ciddi hedefler var. Benim okuduğum yorumlarda da bir tarafta bunun imkansıza yakın olduğunu görüp umutsuzluğunu ifade edenler var. Diğer taraftaysa bazı teknolojilerin ucuzlamış olması gibi olumlu açılar bulmaya çalışanlar var. Sizin değerlendirmeniz nasıl biraz onu merak ediyorum.
2: Benim değerlendirmem nasıl? Şimdi imkansız demek istemiyorum bir buçuk derece hedefi için. E, fakat burada Belki şunun altını çizmek gerekir. Bir buçuk dereceden sonrası otomatik olarak başarısızlık anlamına gelmemeli. E zaten e, iklime baktığımız zaman hani iklim bilimi içinde de hop bir buçuktan sonra şu etkiler başlıyor, hop ikiden sonra bu etkiler başlıyor gibi bir ayrımı kesin olarak zaten şu ana kadar yapamıyoruz. Ama şunu söyleyebiliyoruz hani e, giderek tabii iklim ısımı arttıkça e, yaşadığımız iklim etkileri... E, Artıyor ve e, tetikleyici geri besleme mekanizmaları devreye girme ihtimali artıyor. Dolayısıyla ısınma arttıkça tehlike de artıyor. Bizim yapmamız gereken tabii ki bir buçuk derece hedef önemli ama her şeyden önce yapabileceğimiz en düşük ısınmayı hedeflemek. Bir buçuk dereceden altını yapabiliyorsak onu da yapalım. Bir yakalayabiliyorsak ne güzel o da iyi olur. Ama hani bir buçuk derece için yapabileceğimiz her şeyi yaptık. E, ne oldu? 1.6 nokta ısınmada e, kaldık. E, Ona da öyle bakmak lazım. O zaman bir buçuk derece hedefinin belki önemi daha iyi anlaşılıyor. Yani zaten Paris'te de bir aspirational yani nasıl deneyelim ulaşılması için çaba sarf edilmesi gereken bir hedef olarak konuluyor. Bence onun o şekilde devam etmesi son derece önemli diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler. Peki Mahir Bey size şeyi de sormak istiyorum. Bu ısınmayı bir buçuk derecenin üzerine çıkarsa... İşte karbon yakalama, tutma, depolama teknolojilerinden de kullanılmak kaçınılmaz olacak gibi bir ifade vardı raporda. Hani bu da böyle bir bahis olmuş olması Epey dikkat çekti. Sizin bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum çünkü bu teknolojiler şu an hani çok pahalı, çok enerji gerektiriyor. İşte ne kadar evet. ölçeklendirebileceğimizi bilmiyoruz. Ya siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ben ona odaklanmayı biraz yanlış olduğunu düşünüyorum. Evet, raporda bu geçiyor, bu da doğru. Bu arada yani evet, hani gerçekten işte iklim hedeflerinin üstüne çıkabiliriz ve daha sonra ısınmayı stabil hale getirmek için işte karbon yakalama teknolojileri uygulamamız gerekebilir özellikle 2050'den sonra. Ama şu aşamada ben bunların üzerine yoğunlaşmayı çok yanlış görüyorum ve açıkçası hedef şaşırtma olarak da görüyorum. Zaten şeye baktığımız zaman raporun kendisi yani bu mitigasyon raporunun kendisi 3000 sayfaya yakın. Yani teknik özeti 140 küsur sayfaydı. Bir de bunun işte hükümetler tarafından kabul edilen versiyonu var. 60 küsur sayfaydı bu seneki raporun özeti. Hükümet özeti. E, tamam raporun içinde evet karbon yapılamı, yakalamanın e, belli bir yerden sonra kaçınılmaz olabileceği geçiyor. Ama e, öne çıkartılmıyor. E, hükümetler raporuna baktığımız zaman ise öne çıkartılan Ne olduğunu görüyoruz. Oradaki kritik fark, temel fark o. Bence ona yoğunlaşmak son derece hatalı. Raporun içinde geçen direkt buradan şeye geçelim isterseniz. Ne yapmamız gerekiyor kısmına geçelim isterseniz. Evet aynen. E, bir kere e, emisyonların e, zirve yapması lazım Bu yıl. Hemen daha doğrusu, hemen. E, 2030 yılı itibariyle de bir buçuk derece hedefi için konuşuyorum. Emisyonları yarı yarıya azaltmamız gerekiyor. Bu inanılmaz zor bir şey bu arada, inanılmaz zor bir hedef. Onun altını çizmemiz lazım, onu e, söylememiz lazım. Ama raporda yine bunun yapılamayacağını da söylemiyorlar. Yapılabilir e, deniliyor. E, sizin de söylemiş olduğunuz gibi özellikle yenilenebilir enerjilerin önemine dikkat çekiliyor. E, bu alanda işte güneşin, 2010'dan beri güneş, enerjisinde fiyatların yüzde 85'e saldığı, rüzgarda yüzde 55'e saldığı, e, bu işte batarya depolama teknolojileri için lityum iyon e, piller için yüzde 85'inin maliyetlerde azalma olduğu, e, dolayısıyla yenilenebilir enerjideki büyük bir atılımın e, emisyonları e, ciddi şekilde azaltmak için e, en önemli araç olduğunun altı e, çiziliyor. E, fakat burada şu var tabii, e, bu yapılırken bir yandan da fosil yakıtlardan vazgeçilmesi lazım. Yani hani yeni bir enerji kapasitesini kurduk ama fosil yakıt kapasitesi aynı şekilde devam ediyor olamaz. E, bunun için de neler önermişler? E, bir kere fosil yakıtlarda hala fosil yakıtlara e, bence e, insanın çıldırtıcı bir şekilde verilmekte olan e, sübvansiyonların, desteklerin e, kaldırılmasından bahsediliyor. Sadece bunu yaparak yüzde on emisyonların azaltılabileceği söyleniyor. Ee, yine ciddi bir şekilde fosil yakıt bilinen rezervlerin büyük kısmının yerin altında bırakılması gerektiği söyleniyor çünkü eğer kullanmaya devam ederse iklim öncelikleri gereği bu rezervlerin e, stranded ölü yatırım e, haline geleceğinde de altı tekrar çiziliyor. Kömür çok önemli burada. Hani Türkiye açısından da bakıyorsak. 2030 yılı itibariyle e, küresel olarak kömür kullanımının %75 azaltılması lazım. E, 1,5 derece hedefini yakalamak için. E, benzer şekilde finansa çok büyük e, önem veriliyor. Finans araçlarının e, büyük ölçüde e, devreye alınmasından bahsediliyor. Mesela hali hazırda bahsedilmekte olan 100 milyar dolarlık, senelik 100 milyar dolarlık finansın artırılması gerektiğinden bahsediliyor. Böyle enerji sektöründe net sıfıra 2050 yılında ulaşılması, diğer sektörlerde 2070 yılında net sıfıra ulaşılmasının önemi altı çiziliyor. Genel hatları bu diyebilirim.
1: Çok teşekkürler Merve. Bir de arada siz de kısaca değindiniz ama belki e, çok bilmeyen izi, dinleyicilerimiz olabilir o nedenle özellikle sormak istiyorum. Tabii bu raporun aslı 3000 sayfa ve biz şu an yönetici özetinden bahsediyoruz. Ve bu yönetici özetin hazırlanması sürecinde de ciddi bir müzakere süreci yürütüldüğünü duyduk. Oradaki siyasi e, meseleden biraz bize bahsedebilir misiniz?
2: Ya çok basit. yani Oradaki petrol üreticisi e, ülkelerin e, koymaya çalıştığı bazı e, engeller var. Yani tabii şu var hani bu bilimsel bir rapor olduğu için sonuçta bilime sadık kalma esası olduğu için ve e, yönetici özetiyle paralel olarak bu sizin de söylediğiniz 3000 sayfalık raporun zaten çıkacak olması gerektiği için e, çok da fazla yapamıyorlar. Ellerinden çok fazla bir şey gelmiyor ama ne yapıyorlar e, mesela e, işte başta söylemiş olduğum e, fosil yakıtları yerinde altında bırakma kısmına e, değinmiyorlar hatta fosil yakıda değinmiyorlar. Ee, yönetici özetinde ama işte şeyden bahsediyorlar. Ee, karbon yakalama teknolojilerinden, depolama teknolojilerinden bahsediyorlar. Onları öne çıkartıyorlar. Ee, bu yönetici özetini bence tamamen değersizleştirmemekle beraber e, hangi ülkelerin çabaladığını ve nasıl elektrikalar içine girdiklerini görmemizi sağlıyor diyebilirim.
1: Peki şeyi merak ettim. Bu e, raporda bu yaşam tarzı, tüketim alışkanlıklarındaki değişiklikler meselesi de e, öne çıkıyordu. Bunun da ilk defa olduğu yazılıp çiziliyordu. Buna da benzer bir gözlem bakıyorsunuz yoksa burada Yok. e, ger- evet gerçek bir değişim payı olduğunu düşünüyor musunuz?
2: Bu bence kaçınılmaz bir şeydi senelerdir. E, IPCC' de dahil bu alanda çalışan insanların değişim e, değinmekten biraz da belki özellikle Batılı gelişmiş ülkelerdeki e, halkları korkutmamak adına değinmekten e, kaçındığı bir şeydi e, bence iyi oldu buna girilmesi. Evet bir e, buçuk derece hedefine hatta iki derece hedefine. Hatta bence iki buçuk derece ciddinden bahsediyorsak yaşam tarzı değişiklikleri olmadan olmaz. Ama bu şey demek değil. Hani bu söylen raporlarda zaten değiniliyor bunu. E, bu söylendiği zaman çoğu zaman işte e, elektriksiz yaşayacağız vesaire böyle bir şey söz konusu bile değil. Hayır e, zaten altı çizilen harcadığımız, israf ettiğimiz daha doğrusu israf ettiğimiz enerjinin e, azaltılması e, bu alanda da çok ciddi yapılması gereken. E, Şeyler olduğu, yani sadece yapılması gereken şeyler değil aynı zamanda yapılabilecek önümüzde büyük fırsatlar e, olduğu söyleniliyor. Dolayısıyla bence rapora girmesi olumlu oldu. E, zaten hali hazırda belki buradan şeye de bir e, geçiş olabilir. Hani şu anda yaşadığımız jeopolitik gelişmelerde e, bunların bize kaçılmaz olduğunu bir kez daha gösterdi.
1: Evet lafım buraya gelmesi iyi oldu çünkü benim de son sorum bununla ilgili olacaktı. Ee, açıkçası bütün bu IPCC raporunu konuşurken işte 2030'da 2050'ye yönelik hedeflerimizden bahsediyoruz. Bir yandan da e, Ukrayna, Ukrayna'nın işgali sonrasında Avrupa'da işte enerji bağımsızlığı tartışmaları kapsamında bir takım kararlar alınıyor. Ee, mesela bugün iklim bürtenimizde verdiğimiz haberlerden biri Birleşik Krallığın Kuzey Denizi'nde işte petrol ve doğalgaz lisanslama çalışmalarını hızlandıracağı, gibi bir haberdi. Bu Ukrayna'da yaşananlar ve işte Rusya'dan bağımsızlaşma hedefi iklim hedeflerimizi ne şekilde etkileyecektir diye düşünüyorsunuz?
2: Bir kere öncelikle şuradan belki girebilirim. Ne yapılması gerektiği noktasından girebilirim. Ukrayna'da yaşananlar işte Dünyanın en büyük fosil yakıt üreticilerinden bir tanesi olan bir ülkenin işgalci olarak o ülkeye girmesi, işte güvenliği tehdit etmesi tüm Avrupa'da, küresel güvenliği tehdit etmesi tüm dünyada. Bu önemli, bunun altını çizmek lazım ve bu bize bir kez daha şunu gösteriyor. Fosil yakıtların kendisinin üstünde oturan devletler tarafından nasıl araşsallaştırdığı, silah haline getirildiğini gösteriyor. Bu yeni bir şey de değil. Yani işte ekonomik olarak bunu 1970'lerde OPEC kriziyle de mesela görmüştük. Evet. Evet, fosil yakıtlarda e, çok ciddi bir sıkıntı var bu bakımdan. E, güvensizlik sağlıyor fosil yakıtlar ama yine de ilginç bir şekilde sanki bunun aksiymiş gibi yansıtılmaya çalışılıyor. E, hala işte daha fazla fosil yakıt için arama yapılması vesaire bunlardan bahsediyor. Yani yarın öbür gün tekrar bir meta krizi olduğu zaman fiyatlar yine oynayacak. Yine insanlar e, mesela işte bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi değil mi İngiltere? Yani i̇nsanlar evlerini ısıtamıyorlar birçok insan. E, bu durumda 1 milyon e, hane olduğu söyleniyor mesela. E, ve bunun tek sebebi de aslında fosil yakıtlar. Fosil yakıtlara bağımlılık. E, bu bağımlılık azaltılabilirdi seneler içinde. Yapılmadı. Rusya krizi iyice tırmanması beklendi. İşte 2014'te de yapılmadı. Onun öncesinde 2005'te de yapılmadı. Şimdi e, yapılması gerekir. E, bunu da şunu söylemek lazım. E, tabii ki altyapıyı kurmadıkları için hemen yapamıyorlar. Ee, ama işte bir e, Avrupa'nın Repower Europe diye bir e, Avrupa'yı tekrar e, güce kazandırmak, güç kazandırmak gibi belki kötü bir çeviri yapabilirim bir programı var. E, i̇şte 2027 hedefi verildi onda e, işte Rusya'da fosil, Rus fosil hızından çıkmak için, e, fosil yakıtlarından çıkmak için. E, her işte nasıl diyelim yapılan savaş suçlamasında o tarih biraz daha öne geliyor bunu görüyoruz. E, ama zaten şu da var hani. Ee, dışarıdan başka fosil yakıtları ikame ederek e, o bağımlıktan kurtulamaz. Tek yapılması gereken orada e, yenilebilir enerjiye dönüşüm bir an önce. Ve e, yine IPCC raporunda da geçtiği gibi e, yaşam tarzı değişiklikleri enerji israfından vazgeçilmesi. Örneğin işte birçok ofis var. E, i̇çinde kimse yok. Ofisler çalışmıyor mesela. Hafta sonu ısıtılmaya devam ediyor. İşte evlerin yalıtımının artırılması çok önemli. Bu gibi şeylerle yani enerji verimliğinde yapılan ilerlemeyle Çok ciddi emisyon azaltımları sağlamak mümkün. Bu da zaten yıllardır, hatta 10 yıllardır söylenen bir şeydi. Neden maliyeti de hatta negatif olan, yani bunu yaptığınız zaman belli bir vadeden sonra cebinize para kalıyor bu gibi enerji verimli girişimleri yaptığınız zaman. Böyle girişimlerin neden yapılmadığı çok ele alındı. Artık belki bu son kriz buna ön ayak olur diye umalım.
1: Dilerim öyle olur Mahir Çok çok teşekkürler ee, bu güzel sohbet için. Oldukça faydalı oldu benim açımdan da. Dilerim dinleyicilerimiz için de öyle olmuştur. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için.
2: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. İyi çok mersi.
1: Şimdi kısa bir müzik, müzik arası veriyoruz. Ardından Yeşil Havadis devam edecek. Arctic Monkeys'den Only One To dinleyeceğiz.
0: Tekrar merhabalar. Yeşil Havadis programını kapatmadan önce bu hafta gündemde yer alan diğer haberleri vermek istiyoruz. Ermeni yazınında Taşrede Beyatı'nın son temsilcisi olarak bilinen Diyarbakırlı Ermeni yazar Mıgırdiç Mar- Margosyan 2 Nisan'da 84 yaşında hayatını kaybetti. Margosyan bir süredir Maltepe Üniversitesi hastanesinde tedavi görüyordu. 7 Nisan'da Kumkamı Patrikanesi'nde saat 14'te yapılan tarönün ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'na da defnedildi. Magrosyan, Aras Yayıncılığı'nın yöneticilerindendi ve Evrensel Gazetesi'nde köşe yazılarına devam ediyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı değişiklikle hayvanların üretim ve satışını düzenleyen yönetimlikteki süs hayvanı ibaresi kaldırıldı. Hayvan satışı izni bulunan işyerlerinde kedi ve köpek türlerinin satışı ise 14 Temmuz'dan itibaren yasaklandı. Ancak burada biraz farklı bir durum var, yanlış anlaşılmalara sebep olabiliyor. Ayrıntı şu, bu yasak dükkanlarda kedi köpek olamayacağı anlamına geliyor. Satıcı izni bulunan işyerleri katalog üzerinden hala canlı hayvan satmaya devam edebilecek. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri var geçen aya dair. Buna göz atmak istedik. TÜİK'e göre enflasyon Mart ayında aylık %5,5 artışla yıllık %61,14'e ulaştı. Yıllık üretici fiyat endeksi ise %115'e kadar varmış durumda. Bir önceki yılın aynı ayına göre artış. Yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla neredeyse %100'le ulaştırma. %70'le gıda ve alkolsüz içecekler bunu takip ediyor. Yani gıda ve ulaştırma en yüksek gruplar. Türkiye göre enflasyon varsa %61 oldu dedik. Ancak en enflasyon rakamları alım gücündeki erimenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Hatta daha yüksek olduğunu söylüyor. Ena göre Mart'ta enflasyon %142.63'e dayanmış durumda. Son olarak Macaristan'daki seçimlere dair kısa bir haber vermek istedik. Pazar günü seçimler gerçekleşti. Seçim öncesi anketler iki rakibi başa baş gösteriyordu. Yapılan seçimlerde Orban'ın partisi Fidesz ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi koalisyonu oyların %53'ünü aldı. Demokratik koalisyon yani Jobbik Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi, Macaristan Yeşiller Partisi ve Macaristan için Diyalog Partisi'nin oluşturduğu çatı oluşumu Macaristan için birlik ise oyların %35'ini ilan ed- elde etmiş durumda. Böylece Orban bir kez daha başkan seçildi. Evet, kapatmadan önce son bir şarkı arası verelim. SkinShape'den Take My Time'ı
1: Bu güzel parçanın ardından 95.0 açık radyoda Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Havadis programının sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.